0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: La nuit, il y a le plus grand mouvement synchronisé animal au monde. Toutes les nuits, tous les animaux qui vivent dans l'eau remontent d'un étage. Et mais j'ai été tellement excitée dans mon lit, je me suis mais pas tous ces animaux, mais on les connaît même pas, il y en a plein, là, là, ils sont en train de bouger. Donc, ouais, il fallait que j'en fasse quelque chose, sinon je crois que je serais devenue insomniaque.
0: On peut parler de la beauté des fonds marins, de ces couleurs fluo, de ces écosystèmes fascinants, de ces nouvelles espèces que l'on y découvre toutes les deux semaines. On peut aussi parler de l'acidification de nos océans. De la destruction des écosystèmes marins et des couleurs fluo qui s'éteignent. Chaque année, 25 000 tonnes de crème solaire sont diffusées dans nos océans. Chaque seconde, 206 kg de plastique y sont déversés. Alors on pourrait ne parler que des couleurs fluo et puis tant pis pour la crème et le plastique. J'aurais pu conduire cette interview sous le seul prisme de la beauté de nos océans. Mais ça serait trop simple, ça serait fuir, ça serait se mentir. L'océan couvre 70% de la planète et il est la clé de voûte du système vivant. C'est le plus grand régulateur du climat, qui absorbe près d'un tiers des émissions de CO2. Alors on ne peut plus se payer le luxe des crèmes et des plastiques dans le ventre des baleines. Clernovian se bat quotidiennement pour préserver ce que l'on a de plus cher, de plus fragile, et dont on ne connaît qu'un pour cent. Avec Clernovian, on plonge dans les profondeurs de cet écosystème fascinant, et promis, on le fait dans la joie parce qu'il y en a tant à tirer. Dans cet épisode, on parle d'abysse, d'émotion et de politique. J'espère que cette écoute te filera le virus de la passion marine. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi pour cette interview. Je suis très heureuse de te tendre mon micro jaune. Je sais à quel point tu es occupée. Là, tu vois, ça fait une, une demi-heure que je suis arrivée, tu enchaînes l'école. <rire> tu tu n'as même pas pris le temps de manger. T'es incroyable. Je ne sais pas d'où tu puisses cette force. Tu vas nous, nous raconter ça. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, en quelques mots, tu as fondé en 2004 l'association Bloom, qui œuvre pour la conservation marine et tu es activiste pour la sauvegarde des écosystèmes marins. Tu as notamment été lauréate du prix Goldman, une des plus hautes distinctions internationales pour la défense de l'environnement, donc bravo, le travail p. Ah, <rire> On va revenir un petit peu à ton enfance, Claire, pour essayer de comprendre d'où tu viens et d'où viennent finalement tes convictions et ton engagement. Quel était ton rapport à l'autorité quand tu étais petite
1: Ah, c'est la première question comme ça, C'est la de but première en blanc. question,
0: <rire> de but en blanc, on rentre là le, le rapport
1: à l'autorité. Donc toi, attaques directement par euh, <rire> ce qui compte. Euh, mon rapport à l'autorité, euh, il est très mauvais. <rire> Je parle au présent parce que ça ne marche toujours pas. En fait, pour moi, l'autorité ne peut être évidemment acceptée que si elle est juste hein, et si elle a justice hein, dans la forme de l'autorité. Donc, euh, d'ailleurs, je pense que c'est tout le sujet du consentement à l'impôt. Euh, c'est le sujet de la taxe carbone qui a généré les Gilets jaunes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de justice dans une mesure, personne n'a dans son cœur un élan pour euh, l'accepter. Et c'est vrai de toute forme d'ordre, de figure d'autorité, etc. Et euh, j'ai des souvenirs assez frappants, en effet, de l'enfance. En tout cas, j'ai eu une figure d'injustice très claire, une directrice d'école... Euh, quand j'habitais en Algérie, quand on est rentré d'Algérie oui. en 1980, on a eu une directrice d'école qui était vraiment une dame très injuste, hein, et qui avait ses têtes, euh, et qui ne pouvait pas me supporter. Et d'ailleurs, je lui je je rendais bien. Et ces sentiments, en fait, cette rencontre avec l'injustice, pour moi, ça a été déjà quelque chose qui a déterminé, du
0: coup, mon rapport à l'autorité. Mais l'autorité ne rime pas toujours avec injustice. Et voilà, Elle et est donc, donc parfois quand l'autorité la
1: est juste, ah ben, je la respecte entièrement. Et je, par exemple, je respecte vraiment très profondément l'état de droit et je suis bien heureuse de vivre dans un état de droit donc moi j'aime l'autorité je trouve ça même confortable d'avoir quelqu'un qui donne des ordres aussi c'est des on bons peut se ordres dessus. exactement on peut se reposer on se dit voilà euh ah, Quelqu'un qui fait ça bien, je suis très reconnaissante à l'école, par exemple. J'adore l'école publique. Je trouve ça tellement chouette mmh. que des profs s'occupent d'enseigner des matières à nos enfants, qui leur enseignent bien plus que des matières, mais une façon de vivre, qui est des codes et des codes de vie, de respect et de respecter la parole de l'autre et la présence, etc. Et je me dis, mais j'aime beaucoup ça, donc j'ai aucun problème avec le avec le fait, par exemple, que l'école publique euh, ait nécessairement besoin de règles qui peuvent paraître à certains. Euh, euh, autoritaire et moi pas du tout je vois bien que un, une société c'est euh, un contrat c'est un contrat social et dans, dans, ça veut dire qu'il y a des règles j'adore accepter les règles si elles sont justes oui. en revanche euh, si elles sont injustes vraiment jamais
0: et alors en parlant d'école comment tu t'y sentais est-ce que tu étais à l'aise déjà avec le fait d'avoir des horaires fixes de tu es à l'école de telle heure à telle heure et on te dit d'étudier ça tu étudieras ça et ça, je pense que j'ai
1: pas eu de problème à, avec l'école de ce point de vue-là. Je, je pense que comme les enfants, on se pose pas la question. On se lève le matin, on s'habille, on va à l'école. Mais j'ai détesté l'école. Hein. Bon, par contre, je n'ai pas transport. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très violent. Euh, mais elle était particulièrement violente, je pense, quand même, mon école. Euh, typiquement, euh, il y avait des bandes dans la cour de, de l'école, il y avait des bandes. Euh, je me souviens, par exemple, qu que les garçons, ou nous, euh, c'était pas d'ailleurs euh, que, c'était pas genré tant que ça, mais il y avait des bandes contre, comme ça, et on se crachait dessus. Mais cra cracher, en fait, c'est la seule fois de ma vie où on m'a craché au visage, par exemple, c'était à l'école. Et voilà, moi, ça a été un environnement qui a été violent, pas seulement psychologiquement. Et je trouve que les enfants, euh, il faut quand même pas être trop loin pour s'assurer. Euh, de conserver toujours la, les, un état d'esprit de, de gentillesse, de bienveillance, de soin hein, des plus faibles ou des pas plus faibles forcément d'ailleurs, mais simplement des individus. J'ai les noms hein, encore de ceux. J'étais tellement euh, traumatisé en fait par l'école. Du coup, j'ai détesté l'école.
0: Est-ce que ces traumatismes finalement que tu as tiré de cette enfance, euh, c'est ce qui a en partie forgé ton tempérament et ton caractère qui te euh, définit, qui tu es aujourd'hui? Peut-être.
1: Euh, ça, j'en sais rien parce qu'en fait, si on le savait, euh, c'est vrai que euh, la psychologie serait une science exacte. Je pense que c'est une science, euh, mais qu'elle n'est pas exacte encore parce qu'on a tout, puisque ça se passe quand même dans le cœur du cerveau et oui. des émotions et qu'on n'a pas encore euh, du tout tout exploré. Euh, Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'endurcit. Hum. Ouais, là, j'ai dû m'endurcir. Ouais, C'était vraiment marche ou crève. Donc, euh, bah, j'ai marché. Hum. Tu as
0: parlé d'émotions. Je sais que c'est un sujet sensible pour toi. Quelle place elles occupaient, euh, au lycée notamment, tes émotions
1: euh, bah les émotions c'est évidemment euh, ce qui fait de nous euh, des humains plutôt que euh, j'allais dire des plantes maintenant bah puisqu'en fait on a maintenant prouvé que les plantes aussi avaient des émotions et qu'elles pouvaient se parler et que les, les arbres avaient une communication euh, mais euh, que un caillou je pense qu'on peut peut-être dire que les cailloux n'ont pas d'émotions euh, et encore on sait pas hein oui encore <rire> euh, mais voilà non je pense les émotions évidemment euh, après euh, j'ai mis longtemps à comprendre que dans la en fait l'humanité est répartie sur une courbe de, qui est maintenant quantifié, parce que tout ça, finalement, quand moi, j'étais jeune, ces sciences-là que j'ai pu lire à, adultes oui. étaient en devenir. Oui. Euh, et donc, j'ai pu lire sur le quotient empathie, sur les travaux de Baron Cohen, qui a fait tout un travail formidable en réunissant tous les psychologues du monde qui travaillent justement sur la sensibilité, l'empathie à l'autre, etc. Et ils ont fini par faire une espèce de courbe de Gauss pour oui. montrer que, en gros, l'humanité se répartissait entre des gens qui avaient des vrais problèmes d'émotions, de, de, c'est-à-dire aucune émotion ou pas d'accès aux émotions, euh, ou une énorme gêne avec leurs émotions. Puis dans le gros dos de la tortue d'une courbe, euh, de la courbe de Gauss, on voit euh, euh, des gens qui sont globalement pas très à l'aise avec les émotions et qui ont du mal avec la brutalité du monde. Euh, parce que on voit dans cette, cette le gros dos de la tortue qu'en gros, bien sûr que les gens ont des émotions, mais ils sont pas à l'aise avec l'idée de partager leurs émotions et même d'en parler. Ce qui explique par exemple que dans les dîners, les dîners c'est un exercice social mondain, etc. Il euh, y a des codes et dans les codes. On ne parle pas de choses émouvantes. On ne parle oui. pas de choses personnelles. Ça explique aussi, parce qu'en plus, il y a aussi un 19e siècle qui est passé là, qui a été le 19e, le 19e siècle bourgeois où il n'était pas de bon ton de parler de ses émotions. Et donc, c'est quand même toute la bourgeoisie française est basée sur ce, sur cette très forte injonction à ne pas parler de choses personnelles et à ne pas parler de sujets qui fâchent et à être dans le non dit, etc. Ce qui nous ramène évidemment à Annie Ernaud qui a, avec sa littérature, mm -hmm. En fait, enfin, ou, enfin, ouvert les portes de pas seulement de la bourgeoisie, parce que c'était pas son milieu, mais, mais de, de, des non-dits et hein, qui ont pesé fort. Donc il y a évidemment, euh, je pense, euh, ce qu'on est culturellement. Et nous en France, on vient d'un endroit très particulier de ce point de vue-là. Et c'est encore une conquête hein, de pouvoir parler de ces émotions. Mais c'est euh, par pudeur. Euh, oui, alors c'est la frontière entre pudeur et, euh, et en fait euh, toxicité euh, des non-dits et de, du mutisme familial, euh, comme certains disent. Enfin, il y a une, une autrice formidable qui, qui dit que c'est aussi le berceau de toutes les dominations. Hein, dans le non-dit, on peut asseoir toutes les formes de, de domination. C'est de si de mémoire euh, qu'il faut lire, en fait. Bon, donc ça pour dire que les émotions, ben, elles me constituent, comme elles constituent en fait chaque individu, dès lors qu'il n'est pas abîmé dans son être et dans son intégrité ontologique quand il est petit. Et donc, il faut vivre avec un monde qui n'est pas ajusté à l'intensité euh, qu'on met dans euh, euh, l'honnêteté, l'intégrité, la prise en compte de l'autre, de, de prendre la souffrance de l'autre, de la
0: recevoir dans le ventre. Euh... Et donc, ce monde, tu as eu envie de le changer Comment tu imaginais ouais. ta vie future à 20 ans Est-ce que déjà tes envies de changer le monde étaient présentes ou pas
1: Je pense, oui. En fait, euh, je pense qu'elles étaient là... Euh c'est un oui et un non, c'est-à-dire que oui, parce que j'ai des souvenirs, en effet, de quand j'étais plutôt ado, de, de révolte par rapport au mal qu'on faisait. Mais en fait, moi, ce qui me heurtait, c'était le mal qu'on faisait aux enfants. Et puis plus tard, ouais, vers 18 ans, euh, découvrir qu'on faisait euh, un mal qui était incroyable aux animaux. Ma conscience en escalier mmh. était arrivée plutôt par le mal qu'on fait aux humains, ensuite le mal qu'on fait aux animaux, et bien plus tard, le mal qu'on fait de toute façon à la nature en général. Et quand euh... tu te
0: projetais dans la vie des adultes, comment tu t'imaginais Derrière un bureau
1: bah, Je ne me suis jamais trop projetée. Je crois d'ailleurs que je ne me projette toujours pas trop hein, dans ouais. la vie des adultes. Euh, J'y suis pas. <rire> J'y suis pas <rire> tu encore. Tu la fuis Ouais, globalement. Ouais, globalement, ouais. Je me souviens, on avait une discussion avec ma mère un jour où, je ne sais plus, j'étais révoltée contre un truc. Et elle m'avait dit euh, tu, tu, tu verras, tu vas te calmer. Ça va passer, quoi. Tu vas, tu, ça va passer. Et, euh, tu vas avoir 15 tu seras ou 16 ans. Ouais. Un truc, tu vas voir, genre, ton ardeur, va, ça va se calmer. Et je me souviens que je me suis dit, mais jamais, 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 jamais. Elle jamais, jamais, a pas jamais. compris. Ouais, ouais, elle a pas compris. Et puis, en fait, surtout, je me suis dit... je Et je me souviens, par contre, là, j'étais vraiment... Il y a pas, enfin, c'était il y a très longtemps, mais en même temps, j'étais vraiment... Euh, J'avais ouais, 15-16 ans, on habitait à Hong Kong à l'époque. Et je me souviens que je me suis promis que jamais, en fait, je ferais taire une colère qui était liée à l'injustice. Et bon, là, en fait, euh, j'ai pas eu besoin de beaucoup lutter pour euh, tenir ma promesse parce que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mais euh, ouais, le monde des adultes, en fait, je me sens beaucoup plus proche du Petit Prince. Je m'entends mieux euh, et les enfants me font globalement plus rire que les conversations d'adultes. À moins que ce soit des adultes vraiment euh, dans une démarche de connaissance mmh. parce que là, je trouve que c'est tout à fait aussi excitant que le monde de l'enfance qui est en découverte. quoi. Donc évidemment, quand on discute avec des chercheurs... Euh, des gens qui sont dans une démarche d'amélioration, de, de, de compréhension, de faire tomber leurs propres barrières, en fait, et de se remettre en cause, etc. Mais c'est vrai que cette espèce de sclérose des convictions, ce confort, euh, cet attachement au confort matériel du monde adulte. Ça ne t'a jamais attiré. Non, mais ça me dégoûte, en fait, je crois. <rire> non, pour, mais c est, c est, ça va au-delà. C'est pour ça que je suis, en, je suis pas mal en déconnexion. C'est pour ça que je ne vais pas dans des dîners. Euh, les adultes, je trouve, s'écoutent. Ça me frappe aussi à quel point je trouve que les adultes ne s'écoutent parler et ne s'écoutent pas entre eux. Oh, je trouve ça absolument dingue. Et en fait, je me dis, c'est vrai que quand je rencontre des jeunes, plus, beaucoup plus jeunes, les jeunes de ton âge et tout, je les trouve beaucoup plus intéressants, mieux formés. En fait, je me dis, mon Dieu, waouh si en effet, il euh, y avait des gens comme vous de mon âge, j'irais dans des dîners.
0: Qu'est-ce Mais... qui fait qu'on s'écoute autant avec le temps Est-ce que c'est l'ego qui prend plus de place j'ai l'impression plutôt
1: que c'était un truc générationnel. D'accord. C'est ce qu'on faisait quand on était euh, des gens qui sortaient d'un de, de, environnement. Finalement, dans les années 50-60, c'était encore un environnement qui était euh, profondément misogyne, profondément autoritaire, profondément patriarcal. Les enfants n'avaient pas le droit à la parole à table. Euh, les femmes n'avaient pas de chéquier. Euh, je il n'y avait pas de liberté, etc. Et donc, quand on a besoin de conquérir cette liberté-là, fondamentale en fait je pense qu'on a tellement besoin d'exister qu'on est un peu fondamentalement égocentrique. Et je pense qu'une génération qui n'a pas connu euh, la guerre, alors qui a connu... Attendez, on est bien d'accord qu'il y a des tas de problèmes partout dans le monde, mais générationnellement, il n'y a pas cette chape de plomb de la société. Elle existe encore d'un cer certain point de vue, mais pas au même niveau, euh, je pense, que ce que nos parents ou grands-parents, oui. dans ton cas, ont connu. Et donc, je pense que voilà, c'était pas les mêmes conquêtes. Et donc, il y avait une forte envie, bah ouais, je sais pas, la libération, euh, s'occuper de soi, euh, euh, s'écouter, se marrer, rigoler, faire la fête, euh, avoir une liberté sexuelle sans, sans limite, enfin tout ça. Et on n'a pas les mêmes enjeux, nous, oui. parce qu'on nous, on a eu de la liberté. Une famille à peu près fonctionnelle aujourd'hui, les parents, les, les enfants ont le droit à la parole. Oui. Voilà. Les enfants ont un espace de liberté. Les enfants peuvent rire avec leurs parents et font des activités. Est, on n'est plus du tout Ça dans les évolué, mêmes bien sûr. répartitions, ni des tâches, ni des rôles. Donc, je pense que... Il voilà, y a un truc aussi qui est de l'ordre du rêve matériel de la bourgeoisie, qui pollue nos mentalités, nos, nos, je sais pas, je pense, nos projections, qui aujourd'hui, enfin, dans les gens de ma génération, autour de moi... Euh, je vois les gens qui ont des postes comme ça, importants, tout ça. Ils vont dans des dîners, tout le monde s'apprête et tout le monde joue ce rôle.
0: Ils s'identifient à ça. Ils se sentent exister à travers ça. Ouais,
1: je pense que ça a toujours existé parce que je, je, la société, c'est ça. C'est un jeu de rôle et se mettre dans un rôle. Et en fait, il faut avoir envie de jouer ce rôle. Il faut se prendre un peu au sérieux. Alors, j'ai vraiment du mal avec les gens qui se prennent au sérieux. Mais vraiment, mais au-delà de mal, en fait, c'est que j'arrive pas. Donc moi, comme je ne sais pas faire semblant, je plombe les ambiances. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté les dîners. Je ne vais plus dans un dîner. Parce que tu caches tu dois se dire ce que tu penses ben alors, et quand je parle c'est quelqu'un que j'aime bien qui m'a invité dans un dîner où il y a plein de gens qui se prennent au sérieux. Je suis tellement effondrée de l'intérieur que j'ai envie de pleurer. Et donc euh, j'ai un masque, je pense que le masque de fer <rire> qui se met sur mon visage parce que je reste euh, du coup mutique par respect pour la personne qui m'a euh, amenée à ce dîner. Euh, mais en même temps, je plombe tellement l'ambiance qu'il vaudrait peut-être mieux carrément que je dise à quel point je suis... En... Mais bref, pour moi, c'est comme des pièges. Ouais. Et donc, euh, je fais plus ça.
0: On va parler un petit peu d'océan quand même et de fond marin, Claire Novian. Tu as commencé à t'y intéresser autour de tes 22 ans, euh, là où tu as travaillé pour un documentaire animalier. Et notamment, tu as eu l'occasion de visiter l'aquarium de Montré, en Californie. Et c'est là que ta vie a pris tour... un tournant parce que euh, tu... tu as découvert ce qu'était la défense de la faune marine qui ne t'a plus jamais quittée. Qu'est-ce qui t'a fasciné ce jour-là, dans les abysses euh...
1: Bah tout, en fait. <rire> D'abord l'inconnu, parce que c'est vrai que j'étais comme tout le monde, j'avais une idée en tête que bah, là où il faisait vraiment, vraiment très très froid, très très noir, très très profond, comme dit Théodore Monod, il mmh. fait froid, il fait noir, il fait fin, il fait profond dans les abysses, forcément il n'y aura pas de vie. Donc ça c'était ma... mon prisme. Mmh. Et euh, découvrir que non seulement il y avait de la vie, mais qu'elle était foisonnante. Voir que c'était le réservoir de biodiversité le plus vaste euh, et le plus méconnu. Et que cette vie avait des formes épatantes, hein, puisque forcément, il faut s'adapter à des conditions complètement euh, inhabituelles. donc tout est exagéré. Les yeux sont immenses ou oui, ils sont minuscules, mais il n'y a quasiment pas d'yeux normaux. Les dents sont minuscules ou immenses. Les nageoires, si ça saute. bref, tout, tout, tout le métabolisme, la physiologie des organismes est adapté euh, à un environnement très, très extrême. Et, euh, et donc, j'ai été fascinée et par la vie et par les formes de vie et par le fait que je ne connaissais rien de tout ça, que j'avais l'impression d'être la reine des nouilles, de même pas avoir lu ou croisé toutes ces différentes formes de vie. Donc j'ai été euh, vraiment subjuguée. En fait, j'ai plongé. J'ai, été engloutie par le monde des abysses.
0: Et ce jour-là, donc à 22 ans, qu'est-ce que tu ressens quand tu découvres cet aquarium Est-ce que tu sais déjà au fond de toi que ça va être le centre de ta vie Ah
1: oui, je, je, moi, alors, moi quand je fais les choses, je les fais jamais à moitié, <rire> mais tout hein, de oui. quoi que je fasse, je un truc je le fais à fond. Euh, et je me souviens, c'était donc à San Francisco. Dans le vol San Francisco Paris, j'étais tellement excitée que j'arrivais plus à dormir. J'ai pas j'ai pas dormi une seconde. Et donc j'ai fait que lire les livres que j'avais achetés à l'aquarium de, de Monterey. Euh, j ai, j ai, dès que j'essayais de fermer les yeux, j'avais 2000 images, 2000 projets, 2000 envies, des questions, des questions. Surexcitée. Donc ouais, j'ai bien vu qu'il se passait un truc qui allait être euh, qui allait pas me lâcher. Et en fait, ça m'a pas lâché. Je, je sais pas combien d'années en m'endormant le soir que, quand j'ai découvert que par exemple il y avait une migration verticale dans l'océan. Et donc en fait, non mais il faut quand même savoir que non mais il faut quand même savoir que la, la nuit, il y a le plus grand mouvement synchronisé animal au monde. Oui. Toutes les nuits, il y a, tous les animaux qui vivent dans l'eau remontent d'un étage. Fascinant. Donc, jusqu'à environ 1000 mètres. Au-delà de 1000 mètres, il fait tellement noir que pour le coup, la lumière, même, il n'y a pas un photon de lumière qui passe, qui fait que les animaux qui vivent entre 2000 et 3000 mètres, eux, ils ne changent pas d'étage, ils mmh. restent là où ils sont. Mais jusqu'à 1000 mètres, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vivent à 1000, on va dire, et qui vont remonter à 600, ceux qui vivent à 800, ils vont remonter à 400, ceux qui vivent à 600, ils vont remonter à, à 200, etc. Incroyable. Non, mais c'est complètement dingue. Et en fait, cet énorme mouvement, mais c'est une migra on appelle ça une migration verticale, Oui. Mais ça, ça m'a... Quand même, ça a percuté mon cerveau. C'est de la magie. Comme de la magie. Ça fait un, un bug dans ma tête. Et euh, j'ai... Ouais, j'ai buggé en fait. Et je suis restée bloquée sur ce truc. Et toutes les nuits, je me suis endormie en pensant, dès que je fermais les yeux, que j'étais dans le noir, j'avais tous ces animaux. Ils m'accompagnaient, ils remontaient oh. à la surface. Et puis, je voyais bien à quoi ils ressemblaient. Il y avait des isopodes, des euh, cténophores, des siphonophores, des méduses, des calamars, vampires, enfin, il y avait tout, tout, tout ça là. Et j'étais tellement excitée dans mon lit, je me disais, mais c'est pas besoin de tous ces animaux, mais on les connaît même mmh. pas, il y en a plein, là, là, ils sont en train de bouger. Et j'étais comme une dingue, donc ouais, il fallait que j'en fasse quelque chose, sinon je crois que je serais devenue un
0: Et donc, de cette fascination, tu as envie de protéger ces milieux marins, et tu as réussi l'interdiction, notamment par l'Union européenne, euh, du chalutage profond en dessous de 800 mètres, ce qui est incroyable. Euh, en quoi l'océan nous aide à préserver l'équilibre sur Terre, finalement
1: euh, Alors oui, là, à partir de là, en effet, euh, j'ai pris conscience qu'il y avait de la vie, mais qu'il y avait aussi des chalutiers industriels gigantesques qui passaient jusqu'à 2000 mmh. mètres de profondeur, rasés des coraux qui peuvent être d'ailleurs parmi les animaux les plus longévifs de la Terre, jusqu'à 3700 ans, 3800 ans. Euh, donc euh, j'ai été euh, là de nouveau euh, pour le coup heurtée et je me suis sentie obligée d'agir en fait j ai, j ai, je me suis pas vraiment posé la question c'était plus obligation. fort que toi ouais, oui. là là il y avait une espèce de d'impératif de, catégorique comme dirait Kant euh, il fallait y aller quoi un point oui. c'est tout arrêtez arrêtez ça donc on s'est battu avec Bloom avec des collègues euh, bien courageuses
0: donc Bloom l'association la, la, que tu as créée pour oui avec rappelle.
1: Bloom en effet et puis avec euh, des collègues dont Matthew Gianni qui a vraiment été mon grand complice dans toutes ces années un américain avec lequel on a gagné ce combat et on a réussi à faire interdire le chahutage au delà de 800 mètres de profondeur ce qui est évidemment trop profond mais ce qui était mieux que de laisser les chalutiers aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Mmh. Le combat n'est pas terminé. Non. Je te le dis juste parce qu'on est sur d'autres trucs vraiment chauds. Oui. On a découvert des tas de trucs qui vont pas du tout. Et euh, ça sortira dans les semaines ou les mois qui viennent. Et en fait, ça va être un, un flux constant parce qu'on a compris que l'échelle industrielle de production de nourriture ne convient absolument pas à la ressource sauvage qu'est par nature un poisson. Et donc ça ne marche pas en fait les, les échelles industrielles, de prélèvement de poissons sauvages, ça ne fonctionne pas avec le respect de la nature et le respect des écosystèmes. Et en fait, la nature pour les industriels, c'est une manne à exploiter, c'est une, une ressource profit, C'est vraiment qu'une ressource, mais ce n'est pas une ressource vivrière. C'est une ressource financière. Et c'est ça qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne dans aucun système. Parce que j'ai des copains qui sont vraiment des spécialistes de l'agriculture ou de l'élevage et qui me disent c'est exactement la même chose, la même chose pour l'agriculture et la même chose pour l'élevage. C'est cette échelle industrielle. D'avoir de la nourriture euh, comme une commodité, ça ne marche pas. Et ça permet dans l'océan, puisqu'en plus la ressource est gratuite, puisqu'il suffit d'aller la prélever, c'est de la cueillette, en plus, ça se fait avec beaucoup de spéculation financière. Donc voilà, pourquoi l'océan est indispensable Parce que, euh, que d'abord, il couvre 70% de la planète. Oui. Et que donc, la vie, évidemment, est apparue dans l'eau, mais aussi, euh, c'est le plus grand poumon de notre planète. C'est le plus grand régulateur du climat. Et qu'avec les forêts, euh, l'océan, en fait, ce n'est pas une option. Euh, pour l'humanité et pour le vivant sur Terre, c'est une condition sine qua non. Euh, donc, l'océan absorbe près d'un tiers des émissions de CO2. Il stocke les sédiments marins. C'est un des plus grands puits de carbone à long terme de notre planète. Historiquement, euh, oui. l'océan a absorbé 93% des excédents de chaleur euh, de l'humanité. Donc, en fait, on ne sait pas réguler le climat sans, sans les Voilà, C'est aussi simple que ça. Et comme pour la forêt, euh, les chercheurs alertent sur le fait que on pousse tellement loin l'exploitation des forêts tropicales comme de l'océan qu'on est en train de prendre le risque de faire, en, de, de faire basculer ces écosystèmes vers des, des écosystèmes qui seraient émetteurs de CO2 plutôt que des, des, des poches d'absorption. C'est ça le risque, c'est qu'ils se retournent contre l'humanité. On aura tout fait pour. Hein. Mmh. Donc euh, peut-être qu'on mérite rien d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de faire tout ce qu'il faut pour qu'on perde nos deux plus grands alliés, forêts et océans, dans notre folie destructrice.
0: Et tu as mis le mot combat derrière ton engagement, qui est quand même un, un mot fort. Comment toi, est-ce que tu vis au quotidien euh, cet engagement euh, où au final, euh, les mauvaises nouvelles tombent euh, souvent Tu en as presque sacrifié ta vie à te voir travailler comme tu le fais, enchaîner les rendez-vous, enchaîner les rencontres. Et finalement, c'est une forme aussi de, de combat permanent où tu es dans, dans la dénonciation, dans la force. Est-ce qu'à long terme, ça ne te détruit pas toi
1: c'est une bonne question. C'est une question qui se pose euh, et qu'il faut se poser en tout cas. Euh, je pense que moi, j'ai jamais réfléchi comme ça euh, parce que je suis partie euh, billet en tête euh, sur voilà des combats parce que ça me semblait être la seule. Euh, parce qu'en fait, je sais pas est-ce que j'ai le choix. C est, c est, c est, il me fallait agir en fait, c'est tout. J'ai ce moteur là en moi. J ai, j ai, je ne crois pas avoir vraiment choisi. J'aimerais bien par exemple être une intello qui passe ses journées à juste réfléchir au monde, à lire les livres de Pierre-Rosan Vallon et de Sylvain Laurence et de Stéphane Foucard et, et, euh, et de tous les intellectuels extraordinaires qu'on a en France, Charbonnier, etc. Mais en fait, je suis trop appelée par l'action oui. C'est vraiment mon tempérament. C'est un appel. C'est un appel. Je sais pas ce comme Jack London il appelle la forêt, mais moi j'ai vraiment l'appel de l'action. Et qu'est-ce que tu puisses dans cette action Eh ben, en fait, je pense mon énergie et mon sens. Euh, donc, en effet, est-ce que je, est-ce qu'on peut se perdre Je pense que oui. Je suis allée trop loin. Enfin, pendant longtemps, je pense que d'ailleurs la prépa, parce que j'avais fait une, une prépa littéraire, une hypo et Cagne. ensuite une canne, hypo canne canne. Et je pense que là, j'ai pris de très mauvaises habitudes de sommeil. Quand j'y pense rétrospectivement, tu dormais trois quatre heures par nuit. je crois. En prépa, ouais, ouais, on dormait vraiment très. Enfin, en tout cas, moi, je dormais vraiment très peu. Et je me suis habituée à dicter à mon corps ce que je voulais qu'il fasse et en le prendre comme une machine qui répondait aux ordres, en fait. Et ça, c'est vraiment très bête. C'est aussi complètement faux et très dangereux, évidemment. Et donc, quand j'ai commencé les combats, en fait, pour moi, cette machine qui est le corps, elle devait répondre à mes injonctions qui étaient « travailler plus pour changer le monde, en fait ». Euh, bon Après ça, j'ai pris une bonne leçon parce que j'ai vraiment eu des gros problèmes de santé et je racontais euh, à des copains, par exemple, qu'en en effet, en fin de campagne, euh, quand j'étais en campagne sur le chahutage profond oui. au Parlement européen, une fois, là, je me suis rendu compte que mon cerveau était vraiment en train de disjoncter parce que j'étais en train de faire des pâtes, mais vraiment euh, la base de la nourriture pour oui. me mettre quelque chose dans le ventre et l'eau bouillait, les pâtes étaient dedans et je me suis dit tiens, temps de les sortir, et je les ai prises à la main. Donc voilà, et là, je me suis rendu compte que l'eau bouillante, il ne faut pas mettre les mains dedans. Mais, Donc voilà. le cerveau
0: a complètement déconnecté. Oui, le cerveau, moment. en fait, un
1: évo... quand, en effet, quand on dort deux heures, trois heures, bah, le cerveau, il finit par disjoncter. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même, en effet, un petit problème, souvent, euh, de prise de drogue hein, chez les politiques. Parce qu'on ne tient pas à si long terme, sans avoir soit une drogue naturelle du cerveau, mais avec après des problèmes, parce que quand notre cerveau nous met tellement d'énergie, on finit par tomber on a des vrais problèmes de santé. Mais s'il ne tombe pas, c'est qu'il y a quand même... Non, c'est pas possible, moi j'y crois pas, je crois qu'il doit y avoir pas mal de substances artificielles dans les carrières très longues de politiciens qui dorment pas du tout. Tu as des
0: exemples autour de toi de personnes qui arrivent à s'engager, à avoir de l'impact et à agir au quotidien avec autant de force que tu peux l'avoir, tout en dormant, tout en prenant du temps pour le sport, tout en mangeant bien ben En fait,
1: je pense qu'après, euh, si, je, 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 il le faut, parce qu'en fait, euh, nous, on a réussi à avoir de l'impact, mais c'est vrai que ça s'est fait au détriment de la santé. Euh, J'ai appris cette leçon-là, et je, 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 en gros, euh, alors, je travaille beaucoup plus que plein de gens, mais euh, mais j'essaie de vraiment dormir. Enfin, Moi, je dors très bien, donc euh, mais j'essaie, j'essaie, bon, il y a des périodes où c'est un petit peu... Plus... Mais j'essaie maintenant de dormir 6-7 heures, quoi. J'essaye de pas de plus faire ce que je faisais avant. Oui. Enfin, je me dis, euh, ce que je dis toujours à mon équipe, quoi. Je leur dis, vous savez, même le Christ a pas sauvé l'humanité, donc euh, on va faire ce qu'on peut, hein. Mais euh, on va pas y laisser. Euh, on, on marche pas sur l'eau, nous. Enfin, et, euh, je dis ça euh, sans sans y mettre d'implication religieuse. Hein, c'est juste une image que je donne en disant, euh, même si on est le Messie ou un des Messies, parce que j'ai pas d'opinion de, de, là-dessus, euh, c'est euh, c'est quand même juste mission impossible. Mais il faut agir il faut que ça reste de la joie. Voilà. Voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout pour la dimension sacrificielle. Euh, je pense que ceux qui vivent les, une implication et un combat comme un sacrifice, ils ne vont pas durer longtemps. Et en plus, sans doute, ils ne vont pas être très bons. Ça va être un devoir. Et puis, c'est pénible pour les autres. Euh, non, moi, ça me rend, rend gai, en fait, de oui. me battre contre l'injustice, contre les destructeurs de la planète. Puis, on se marre vraiment avec euh, tous mes collaborateurs chez Bloom parce qu'on a une équipe totalement géniale de, de jeunes, très souvent, hein, ils sont beaucoup plus jeunes mmh. que moi, ultra talentueux, totalement mobilisés, très experts aussi parce qu'ils sont précis, euh, ils ont fait des études assez poussées, donc euh, ils mettent vraiment leur talent scientifique au service d'une cause, il y a des impacts de leur travail, ils voient, et ça génère de la joie pour nous de, de gagner certaines choses. Alors, on, on perd souvent, hein, je, je, on perd aussi souvent mmh. et ça nous énerve, mais ça, nous, ça renforce notre colère et donc ça renforce, pour nous, la colère, c'est un moteur positif, c'est pas euh, un poison intérieur qui est en train de nous rendre, euh, je sais pas, gris, noir, avec des méchantes dents qui poussent, euh, toutes pointues. Non, non, ça nous rend... Euh, on est hyper en colère contre le monde. Ouais. On déteste l'injustice et c'est un ciment très fort
0: entre nous tous. Mais avec le sourire.
1: Mais avec le sourire, quoi. Avec une envie d'agir, avec, euh, ah ouais, avec, avec vraiment, ouais, avec une envie d'une grande gaieté, en fait.
0: Et pour les jeunes qui, peut-être, s'engagent aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, tout simplement euh, Faites de la stratégie.
1: Non, mais ça, je, je te le dis et je leur dis, réfléchissez avant d'agir. Voilà, c'est tout. non mais je Et juste, rien d'autre. Mais écrivez-le en gros, partout. Réfléchissez avant d'agir. C'est tout. Pourquoi vous faites ce que vous faites À quoi ça va conduire Qu'est-ce que ça va générer chez l'autre Et donc, tout le temps se déporter dans son regard. Se dire, je fais quelque chose, ça va générer quoi en face Si ça génère un blocage, peut-être c'est une bonne idée. Parce que peut-être qu'il faut que ce blocage devienne public. Il sorte dans l'espace public que ce soit visible, tangible, mais peut-être que c'est pas un bon blocage, alors on se déporte et on se dit pourquoi je fais ça, et, et travailler vraiment à long terme, sur des objectifs à long terme, et je vois beaucoup de gens, et vraiment je pense les jeunes, globalement, hein, je les trouve beaucoup plus stratégiques, je dis pas ça pour être lèche-botte, hein, mais parce que vraiment dans les mouvements des jeunes, je les trouve plus stratégiques que souvent les mouvements des vieux, <rire> Euh, je suis assez étonnée parfois euh, j'adore les ONG et les gens qui travaillent dans les ONG parce qu'il y a plein d'individus que je trouve trop sympa et qui sont des copains mais parfois je suis étonnée de voir à quel point euh, il y a des activités qui se multiplient sans une finalité très claire sur les objectifs recherchés et la stratégie qu'on est en train de mettre en place mmh. pour atteindre nos objectifs et en fait pour le coup alors là moi je suis mais vraiment intransigeante là-dessus on ne prend pas mon temps pour un truc qui n'est pas stratégique. Oui. Non, mais zéro. Et les rares fois où je dis oui à une réunion, je ne comprends pas très bien l'objectif de la réunion, le cadre, le périmètre, pourquoi on va se dire quoi C'est quoi l'objet ben, En fait, c'est toujours du jus de boudin. C'est ce que je reproche à ce qu'on a fait, nous, chez Place Publique en tant que mouvement politique oui. à l'époque, parce que je ne veux pas juger ce que ce mouvement est devenu, parce que je ne l'ai vraiment pas du tout suivi. Mais à l'époque, on avait... Euh, des ambitions euh, qui étaient nobles, euh, une analyse de la situation politique qui reste tout à fait d'actualité, euh, etc. Mais la stratégie, les méthodes de travail, pour moi, tout ça n'était pas au rendez-vous. Et donc, forcément, ça ne pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché.
0: Et donc, une petite aparté, Place Publique, c'est un parti politique que tu as cofondé avec Raphaël Glucksmann notamment, en 2018-2019 et que tu as vite euh, abandonné. Bon, tu m'as lancé la perche, alors je vais la prendre. Après cette petite expérience politique, tu as parlé de la politique comme d'une lutte entre les égaux surdimensionnés euh, qui règnent. Pour toi, la politique sans égaux, c'est possible ou pas Ça,
1: c'est vraiment une bonne question. Je, te juge, je commence à penser que non. <rire> je pense que ça devrait être le contraire, mais que ce n'est pas le cas. En tout cas, pas à des niveaux de visibilité. C'est-à-dire que je connais des très bons députés qui sont besogneux. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour la besogne. Hein. Je, je, moi, je dis faut être sérieux, il faut travailler, il faut connaître ses dossiers. Et les députés les plus besogneux, les plus sérieux sont souvent les moins visibles. Euh, et après, il y en a certains qui travaillent beaucoup et qui travaillent bien et qui arrivent à être visibles parce qu'ils ont une bonne stratégie de communication. Et donc, ça, tant mieux. Mais... Euh, globalement, dans le personnel politique français, enfin, je pense qu'il y a une sclérose sur les égaux qui fait qu'en effet, on a aujourd'hui un paysage, je trouve, vachement effondré. Et puis ensuite, quand on regarde les personnalités à droite comme à gauche, je trouve qu'il y a un énorme problème d'offre politique à cause, justement, de ce que ça implique d'accepter d'être tout le temps mis en avant, d'aller dans cette lutte et cette course pour le pouvoir. La politique, pour moi, à ce stade-là, de là où on en est il n'y a pas encore de réponse et je pense que je ne suis pas la seule à être très perdue par rapport à l'offre politique de, de, avec le, le socialisme comme il aurait dû être comme celui de Jean Jaurès, qu'il n'existe plus avec vraiment un humanisme internationaliste de, de lutte contre les injustices sociales écologiques, quelles qu'elles soient et en fait je ne lui vois plus de visage, en fait, je ne me retrouve plus du tout là-dedans euh... Peut-être que
0: c'est toi le visage qu'il faut donner alors retrouver ne euh, sera, le <rire> sera pas le mien, amis. Ce ne sera pas le mien. Qu'on retrouve euh... un peu d'espoir et puis qu'on qu se dise que oui, effectivement, la politique sans égo, c'est possible. Regardez, Claire nous vient, nouvelle présidente de la République. Ouais, mais alors, j'avoue aussi qu'il y a un autre
1: truc, c'est que je... le rythme politique, ouais. c'est un rythme qui demande, pour le coup, qui est totalement sacrificiel ouais. parce que euh, qu'on ne s'appartient pas. Non, mais il faut bien se, se mettre ça en tête. En politique, on ne s'appartient pas. Qu'est-ce que tu entends par ça parce que tu es un visage public, parce que tu incarnes une promesse publique, parce que tu vas être élu, tu appartiens aux électeurs. Et ils estiment d'ailleurs, et il y a un truc que j'ai trouvé d'ailleurs un peu cannibale dans les meetings politiques, euh, qui m'a énormément dérangée. Euh, les gens militants, adorables autant qu'ils sont, plein de bonnes intentions autant qu'ils sont, euh, veulent un bout de toi à la fin du meeting alors qu'il est tard que tu leur dis par exemple écoutez il est minuit euh, demain j'ai un train à 7h donc il faut que je me lève à 6h donc il faut que je m'en aille mais chacun veut un petit bout veut une petite phrase veut un petit moment veut un selfie je sais pas quoi je sais pas quoi et en fait c'est c'est compréhensible mais ça veut dire que il est où l'espace de ressourcement qui est indispensable pour dormir déjà, besoin physiologique élémentaire dont on a parlé, mais aussi pour être seul, oui. ou pour être avec les gens qu'on aime, ou pour lire des choses intéressantes, pour se former intellectuellement, pour continuer à s'alimenter culturellement, pour aller au théâtre et avoir le droit d'être au théâtre, etc. Un... Et en fait, il n'y a pas de temps pour ça. Et il faudrait absolument que si des jeunes, justement, vont en politique, ils imposent des nouvelles normes. Ils imposent des normes de « je ne travaille pas le week-end ». Je ne fais aucun meeting le week-end. Je ne fais d'ailleurs pas plus de, euh, je sais pas quoi, d'un meeting politique ou d'une soirée de boulot par semaine. Mais quand on regarde le rythme qui est celui des élus de la nation euh, de, devant la représentation, enfin notre représentation nationale, les députés, Mais les votes de loi, les textes de loi, ils sont discutés jusqu'à parfois le vendredi, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Est-ce que c'est ça, l'image d'une république fonctionnelle et saine Non. Ça peut pas être ça, la démocratie. Parce qu'en fait, déjà, ça veut dire que les femmes qui ont des enfants, elles peuvent pas y aller. Ou alors, elles acceptent l'idée de sacrifier leurs enfants. Ou alors, d'y aller quand, en effet, les enfants sont très grands. Et que ça peut être une option, d'ailleurs. Je pense que c'est faire de la politique quand on a des enfants c'est quand même très particulier. Quand ils sont petits, je pense que là, pour le coup, c'est un sacrifice des enfants. Donc, euh, les modalités de la politique sont entièrement à revoir. Je, je, je pense que tout est à revoir, parce qu'aujourd'hui, ça ne peut attirer que les gens qui sont prêts à aller vers autant de sacrifices, mais comme ils vont pas aller faire ces sacrifices, ça veut dire que ça va être des gens dont le, le moteur est, euh, est le retour sur soi. Donc, c'est forcément une logique narcissique assez forte pour accepter ce niveau-là de sacrifice. Et donc moi, quelqu'un qui a, par exemple, des enfants et qui ne vit pas comme un sacrifice dans sa chair, de quitter en permanence ses enfants, de ne pas les voir grandir pour être dans des débats publics et appartenir plus à ses électeurs qu'à sa vie familiale, ça ne m'inspire pas confiance. Donc
0: en fait, là où on peut dire que le retour à soi, c'est égoïste, de ce que tu dis, c'est tout l'inverse. C'est que c'est une vraie force d'arriver à faire de la place pour soi.
1: Indispensable. En tout cas, euh, ce qui concerne euh, l'exercice politique, euh, je pense que ce qui est demandé des élus, euh, c'est typiquement sacrificiel. Et je pense que si on arrivait à créer un rapport à nos élus où on, je sais pas, on accepte de leur parler entre 8h euh, du matin et 19h, mais si on les croise, même au restaurant, à 22h, on ne leur parle pas. Si mais là, là je, passent. je
0: dégrossis de la question politique. Dans la vie, en général, est-ce qu'on s'oublie trop souvent soi par retour à soi, j'entends des moments de contemplation, de vide, de, de, de retour à l'intérieur, en fait, de qui ouais, on est nous. ça, ouais.
1: Retour à soi, ou en tout cas, se regarder. Je pense que oui, les gens se regardent beaucoup. Hein. C'est fou ce qu'ils se regardent. Je trouve ouais. qu'ils se regardent énormément. Et encore plus avec les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, oui. les vidéos. Enfin, moi, j'hallucine, j'hallucine. Enfin, et je trouve que tout concourt à, à, à encourager les jeunes... À, passer encore plus de temps devant un miroir et encore plus de temps à choisir des palettes de couleurs pour se mettre sur les joues enfin je, mmh. non quoi désolé on va pas remplir une vie avec ça on va pas remplir une vie
0: palettes <rire> de couleurs avec non. des couleurs qu'on va puiser non. au fond des océans on a un <rire>
1: cerveau qui demande en permanence pour vivre notre cerveau il a besoin d'apprendre donc ouais. donnons du contenu donnons des perspectives de l'émotion de la culture mais pas mais pas de la consommation donc ça déjà euh, voilà mais après euh, des zones de ressourcement ouais mmh. vraiment du ressourcement et ça, à chacun, il ben y a toutes les activités du monde pour se ressourcer. Qu'est-ce qui te chacun. ressource, toi Moi, ce qui me ressource, déjà, c'est la solitude. J'ai vraiment besoin de solitude. Oui. J'ai besoin de calme. Euh, Je suis vraiment sensible au bruit. Donc, typiquement, j'ai besoin de moments calmes, la musique, euh, euh, faire de l'aquarelle, faire de la céramique. Euh, et euh, ça, c'est pour les activités. Mais évidemment, la première source de ressourcement, c'est de passer du temps avec... Euh, avec ma fille, euh, avec les gens que j'aime, euh, avec mes amis, avec ma famille, etc. Et, euh, et puis aller au contact de la beauté du monde. Euh, donc C'est vraiment, par exemple, moi, ma semaine préférée de l'année, c'est quand je vais au Festival d'Avignon. Et c'est ma semaine préférée de l'année. en fait, vraiment, vraiment, chaque année, je me dis, c'est mmh. ma semaine préférée. Et aller au contact de toute la beauté de ces cerveaux qui ont dans leurs émotions dans leur talent dans leur écriture dans leur inventivité pour faire ces mises en scène incroyables euh, parfois d'une simplicité et en fait cette, les émotions que j'ai au Festival d'Avignon oh, elles sont irremplaçables et franchement elles me portent pendant quasiment toute l'année et sans doute au-delà hmm. la liberté c'est quoi pour toi Claire euh, c'est non négociable
0: <rire> voilà. en une phrase bam bah écoute, Claire, on arrive à la fin de cette interview. Où je vois poser la fameuse question signature du podcast. Quel conseil plus général tu voudrais partager aux jeunes qui nous écoutent
1: Et En fait, la question est toujours euh, une question piège parce qu'il n'y a, a qu'un seul conseil. Tu vois Et ça veut dire, donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie. Alors, qu'est-ce que je mets hiérarchiquement au-dessus des autres en termes de conseils Je trouve ça compliqué. Tu peux en partager plusieurs. <rire> euh, je dirais... Euh... De lire. Vraiment. Quel
0: beau conseil Wow <rire>
1: Lire, 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 oui. lire et lire et lire et lire. Et parce que, quand même, on fait ce qu'on veut. C'est très bien. J'adore les podcasts, hein. j'en consomme mm -hmm. énormément. Euh, c'est très bien d'écouter, c'est très bien de regarder, c'est très bien de ce qu'on veut, mais ce n'est pas la même chose que de se plonger dans une écriture. Et une écriture, pour moi, je vais te donner un exemple. J'ai lu un livre qui est typiquement l'exemple de pourquoi il faut lire. J'ai ouvert ce livre. Je me suis effondrée dedans, bouleversée dedans. Euh, et je vais refermer avec un, une espèce de tempête qui m'a traversée et qui a ah, tellement beau. Voilà. T'as les larmes aux yeux. <rire> ah non, mais ce truc était dingue et s'appelle Croire aux fauves. OK. Elle je est de Nastasia Martin, une sociologue extraordinaire qui a été attaquée par un ours au fin fond du fin fond de la Sibérie. Et qui raconte, euh, bah, qui raconte, il y a rien et il y a tout. C'est pas un récit classique. Et, mais il, et on est, on va avec elle. Et en fait, c'est un voyage avec elle dans un, dans les limites entre l'humain et le non-humain. Ce récit est magnifique, mais j'ai pas de mots assez forts pour le dire. Et ça, typiquement, ça a été une découverte de 2022. Mmh. Euh, et ça, c'est ce que peut l'écriture. Et il y en a un autre d'ailleurs. L'autre découverte de 2022 que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé que c'était beau et bien écrit. Ça va, ça va vous plaire là, les mmh. jeunes. Oh là là, quelle, quelle beauté ce livre. Tout court, article 353 du code pénal. Ok. Faut surtout pas regarder ce que c'est que l'article 353 avant de lire le bouquin, d'accord Il pas faut pas, pas lire la quatrième de couve, Il faut ouais. lire ce, il faut lire ce texte et plonger mmh. dans cette magnifique écriture. Et donc lire et lire des textes qui sont, euh, euh, qui sont formateurs. Donc tiens. Le conseil, c'est lire pourquoi C'est lire parce que, euh, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que on apprend à penser comme on apprend à aimer. Et en fait, c'est pas évident de savoir qu'il faut apprendre à penser et qu'en fait, aussi, à aimer, ça s'apprend mmh. et que ça prend une vie. Euh, et à partir du moment où on accepte l'idée qu'il faut apprendre à penser... Et qu'il faut aussi apprendre, en général, à aimer, parce qu'on est bien peu nombreux à avoir reçu euh, tout l'outillage nécessaire pour bien aimer. Aimer comme il faut soutenir, ne pas avaler, <rire> ne pas se regarder à travers l'autre, etc. On est bien peu à être outillé comme il faut. Et donc, je pense qu'accepter ça, ça veut dire qu'on rentre dans ce voyage-là euh, à, à l'autre. Et ça, c'est formidable mais aussi se rappeler qu'on apprend à penser et que la pensée n'est jamais décorrélée du savoir. On ne peut pas bien penser le monde sans une forme de richesse de vocabulaire et sans un outillage, pour le coup, de sans un substrat de savoir et de connaissances. On ne peut pas décorréler les deux. Et donc, il faut lire en permanence pour affiner euh, notre compréhension du monde en sachant que, scientifiquement, il est établi qu'une conversation peut changer un être. Une conversation, si elle touche quelque chose de particulier, d'où la force des podcasts, ah, etc., oui. une conversation peut orienter notre cerveau. Il va peut-être prendre un cliquet à droite ou un tout petit mouvement à gauche, mais ça va changer quelque chose. Il y a des conversations globalement insignifiantes, bien sûr. Euh, bonjour, euh, vous avez du pain, merci, au revoir. Mais certaines conversations peuvent être particulièrement transformantes pour notre cerveau. Eh bien, une fois qu'on a compris ça, ça veut dire qu'en permanence, il faut accepter l'idée que ce qu'on croit savoir, ce qu'on croit penser, on peut le faire bouger et il faut le faire bouger pour être toujours dans une démarche de très grande honnêteté intellectuelle et de très grande euh, intégrité morale aussi. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut. Et puis évidemment, bon, c'est bateau, mais il ne faut vraiment pas renoncer à ces exigences. Il mmh. ne faut pas renoncer à ces exigences éthiques particulièrement. Et puis accepter de pleurer, et puis voilà, enfin <rire> tout ça. Mais ça, c on a pas besoin de conseils pour savoir pleurer. Enfin bon, mais euh, ah, vraiment ça. que parfois, hein, s'autoriser à pleurer, c'est pas si facile que ça. C'est ça, ouais. Peut-être. Mais vraiment, ouais, à, apprendre, apprendre à penser. et, et en fait, ce qu'on a euh, comme expérience du monde, notre expérience sensible immédiate du monde, elle va fausser la réalité globale. Ce qu'on perçoit. Euh, d'une boulangerie, ça ne donne pas la réalité de toutes les boulangeries du monde. Ce qu'on perçoit de quelqu'un euh, euh, de un SDF, ce n'est pas la même réalité que pour tous les SDF du monde. Et donc, la seule façon de corriger notre perception, euh, pour essayer de faire en sorte que notre cerveau soit en capacité de comprendre le global, ça veut dire qu'on doit pallier notre euh, insuffisance intellectuelle par de la recherche, par de des la lecture. lectures, par du savoir. Et on n'arrête pas de faire bouger toutes les connaissances. Mais c'est accepter de se faire augmenter tous les jours de plus d'intelligence, de plus de connaissances et de ce tâtonnement aussi de la science pour décrire le plus justement possible la réalité du monde.
0: Magnifique. Merci beaucoup Claire pour tous ces partages oui, et plaît. merci d'avoir accepté cette interview pour enfin, ton merci, temps.
1: Merci, c'était difficile à attraper mais tu as été très persévérante.
0: <rire> la persévérance aussi, c'est clé. Merci Claire. Merci à toi.